0: Dans un court instant, sur votre antenne, le direct avec le réseau phare. Le réseau phare. Fédération des radios associatives de La Réunion. La phare. Vous mettez ensemble. Le réseau phare. Communiquons tous ensemble. La phare, pluralisme, échange, diversité des programmes. La phare, met ensemble. Le direct avec le réseau phare, c'est tout de suite sur votre radio.
1: Auditrice, auditeur du réseau Phare, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre radio de la Fédération des radios associatives de la Réunion qui vous est proposée le lundi à 17h. La Phare était présente à la foire agricole de Brabanon qui a fermé ses portes le 13 mai, mais on a tellement eu d'invités, que ce soit le monde agricole ou autre, qu'on continue de vous faire vivre ces moments dans ce numéro du réseau Phare. Bonne écoute. Alors, si je vous dis limousine, blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers, peut-être que ça ne vous dit rien. Ce sont les meilleures races bovines nées et élevées à La Réunion. De quoi régaler à nos papilles, mais surtout nos oreilles. Qui de mieux pour nous en parler que des bouchers Nous avons reçu sur le plateau du réseau phare Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France 2015, et également Simonet Aurélien, qui est professeur boucher. Interviewé par Yann, Alexis et moi même Alice. Nous recevons sur le plateau du réseau phare le meilleur ouvrier de France 2015, Monsieur Leboeuf, Romain. Bonjour. Bonjour. Et également Simonet Aurélien qui est formateur professeur de boucherie. Bonjour. Bonjour. Alors meilleur ouvrier de France, ça veut dire quoi
2: Meilleur ouvrier de France, c'est une distinction, c'est la plus haute distinction qu'on a dans l'artisanat. C'est un concours mais aussi un diplôme. Un diplôme d'État qui est reconnu par toute la profession et puis pour expliquer brièvement ce que c'est, on a une remise de médailles à la Sorbonne, remise des diplômes avec le président de la République, on mange avec lui. Donc c'est un un gros travail, un gros engagement qui nécessite à peu près deux ans de boulot.
1: C'est la première fois que vous venez à l'île de la Réunion
2: Là ça fait la deuxième fois. La première fois c'était pour euh, Miel vert. Euh, j'en garde un bon souvenir malgré le cyclone. Euh, donc ça fait au moins ça fait de l'animation, on va dire ça comme ça. Mais euh, j'en garde toujours un très bon souvenir parce qu'à chaque fois que je viens à l'île de la Réunion, les réunionnais sont toujours euh, vraiment très accueillants, fantastiques. Et puis euh, je rencontre notamment des collègues voilà, comme Aurélien qui, pour le coup, est un super confrère et aussi finaliste du concours des meilleurs voyais de France. Donc vous aurez peut-être bientôt le, le premier MOF réunionnais.
1: Vous avez été invité par qui À la foire agricole de barnon
2: J'ai été invité par la filière bovine. Euh, en fait, le, le bovine n'est pas que, d'ailleurs, j'ai envie de dire même la viande pays de manière générale, puisque en fait, on a, on a un super produit de manière générale à La Réunion, super élevage, et... Euh, j'ai l'impression que le, le, le réunionnais ne l'a pas forcément compris. C'est-à-dire que la viande pays, de manière générale, ça vous garantit que c'est quelque chose qui est né, élevé, abattu, transformé et consommé sur l'île de la Réunion, ce qui est, euh, ma foi, un gros gage de qualité. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui le perçoit à l'île de la Réunion. Donc on, on a euh, des accusations diverses et variées sur la locose ou les bêtes malades, etc., qui sont complètement infondées, sachant que même en admettant qu'une bête qui est la locose, ce n'est pas transmissible à l'homme, donc on crée des problèmes euh, là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Alors on peut avoir des gens qui ont un peu de la psychose alimentaire avec les, les scandales qu'on a en ce moment, euh, pourquoi pas Mais en dehors de ça, quand on a une viande pays qui vous garantit cette traçabilité, je trouve ça dommage, vraiment.
1: Donc vous pouvez euh, assurer à nos auditeurs, auditrices, qu'on peut
3: manger mais, euh...
2: Ouais, non seulement je, 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 je l'assure, mais en plus j'encourage tout le monde à vraiment renforcer cette filière réunionnaise et manger euh, pro-réunionnais. Bah, je, je, je suis chauvin vers chez moi parce que je suis dans le Berry et je, je, je défends les produits euh, bérichon Mais euh, là, je encourage vraiment les réunionnais à faire la même chose avec les produits d'Île-de-la-Réunion.
1: Pour vous aussi
4: Ah oui, pour moi aussi, évidemment. Moi, ça fait 10 ans maintenant que j'habite à La Réunion et que je consomme essentiellement de la viande pays. Elle est très bonne si elle est bien travaillée.
1: Donc vous êtes ici à la foire agricole de roi Vous travaillez ensemble. Vous faites de la formation également
4: — Oui, on fait, on fait
2: de la formation. Donc là, avec Aurélien, euh, ce matin, on était avec euh, une classe euh, qu'Aurélien a, donc des CAP première année. On a fait une petite animation. On, euh, Aurélien leur a montré euh, les animaux vivants, parce que c'est aussi important. Hein. Une filière, c'est plusieurs maillons. Donc, c'est-à-dire qu'on a les naisseurs, les engraisseurs, on a aussi l'abattoir, on a les bouchers. Et tout ça, c'est évidemment euh, des choses qui sont essentielles pour le bien-être de la filière, à la fin, pour bénéficier aux consommateurs, bien sûr. Donc oui, oui, on fait, on fait tout ça.
0: Vous êtes premier
2: ouvrier de France, comment devient-on premier ouvrier de France euh, En fait, pour le, le concours du meilleur ouvrier de France est ouvert à tout le monde, donc il suffit juste de s'inscrire à partir du moment où on peut justifier d'avoir un CAP ou l'équivalence dans son domaine, et euh, on est convoqué à un centre d'examen, donc ça se passe très simplement en deux, deux parties, première partie purement théorique, Euh, Mais là on a de la compta, de la gestion, l'hygiène, la traçabilité Donc c'est vraiment des choses qui sont assez lourdes quand même Et euh, pas forcément euh, passionnantes j'ai envie de dire Et euh, deuxième partie purement pratique Donc là vous arrivez au centre d'examen avec des couteaux On vous donne un sujet complètement euh, aléatoire que vous ne connaissez pas De la viande que vous ne connaissez pas et vous devez exécuter le sujet Le cumul de ces deux notes vous fait accéder ou pas en finale Donc vous avez la théorie et la pratique Et si vous avez une bonne note vous accédez à la finale Et la finale se passe à peu près euh, sur deux jours vous avez le sujet deux mois à l'avance et là c'est vous qui emmenez votre viande, donc vous êtes noté sur le choix de votre viande, votre aptitude à gérer le sujet et puis évidemment la fatigue aussi sur deux, sur à peu près deux jours. Mais il faut savoir à peu près qu'il y a euh, entre 1 et 1,5% de réussite.
3: Quand se passe la préparation
2: La préparation est souvent assez compliquée. Ben Aurelien, il il, il va pouvoir, euh, je crois qu'il commence déjà à goûter aux joies de la préparation au concours mof, parce que sa finale est au mois d'octobre. Mais euh, mais la gestion est est difficile parce que c'est une gestion de temps, c'est une gestion de stress, de de, de contraintes énormes, euh, aussi bien pour soi mais aussi pour la famille, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que toute, toute la zone de. De, de famille proches et touchées. Hein. Vous êtes à la fin un petit peu invivable. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, des heures de travail innombrables, bien sûr, du stress, un peu de rigueur qu'il faut s'imposer, tout en ayant de temps en temps un petit peu le recul pour euh, s'oxygéner un petit peu, pour éviter d'être euh, trop, euh, trop le nez de temps.
1: Et monsieur Simonet, comment ça se passe euh, la formation à La Réunion Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés Est-ce qu'il y a beaucoup de bouchés
4: Alors des jeunes, on en a de plus en plus, c'est-à-dire que les effectifs sont sont la pente ascendante. On a de plus en plus de jeunes, que ce soit en CAP ou en BP. Donc c'est vraiment une filière, la filière boucherie, c'est vraiment un métier qui porte et pourtant on est encore en manque de main dœuvre
1: C'est une formation de combien de temps
4: Alors le CAP se passe sur deux ans, où euh, il se passe en alternance, c'est-à-dire qu'ils vont deux semaines en entreprise, une semaine en centre de formation. Et au bout de deux ans, ils ont un CAP Et après, pour ceux qui veulent se perfectionner Encore en deux ans, le bureau professionnel Quand vous dites qu'il euh, y a un manque de main d'œuvre, Ça veut dire qu'à la fin, euh, ils vont ailleurs lors euh, du département Ou bien peu d'élèves s'inscrivent Alors non, enfin euh, si, il y en a quelques-uns qui partent euh, En métropole mais c'est surtout qu'on a tellement un déficit de main-d'oeuvre que les quelques... On va dire qu'il y en a quoi Il y en a une quinzaine de diplômés qui sortent par an. Bah généralement, sont déjà embauchés avant de passer le diplôme. Donc il y a du travail. Ah Il y a beaucoup de travail, oui. Comment on reconnaît
2: un bon boucher Un bon boucher, c'est... Déjà, c'est pas forcément simple à trouver, mais c'est souvent euh, quelqu'un de dynamique, de sérieux, qui s'impose une certaine rigueur. On a vraiment cette fibre chez nous, c'est-à-dire que les bons bouchers sont souvent des gens qui sont très très droits, qui ont une certaine droiture et une rigueur qu'ils s'imposent au quotidien, y compris dans leur façon de travailler. On a évidemment un métier extrêmement technique, c'est-à-dire que le consommateur voit les 10 derniers pourcents de notre métier, c'est-à-dire on prend le produit, on le coupe et on le vend. J'ai envie de dire c'est presque le plus facile. Euh, mais tout le, le, le travail de sélection de, de, de détail des carcasses fait que c'est, c'est ça le plus technique et effectivement on va reconnaître un beau boucher à ça
3: et quand vous arrivez euh, dans une grande surface dans le rayon qui vous concerne quand vous regardez la vitrine tout de suite vous savez si euh, en face euh, le boucher a été formé euh, une bonne formation sur la, le, le, le type de découpe les présentations en mmh. vitrine
2: Je pense que oui, après Aurélien est peut-être plus calé euh, que moi sur la vision des choses à La Réunion mais je sais que moi, du moins en en métropole euh, l'aspect technique du métier est tellement important qu'on voit facilement Si le, 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 le professionnel en est réellement un ou si c'est juste un coupeur de viande. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses Aurélien, mais...
4: Oui, bah, ça se voit tout de suite. Alors, la viande se coupe dans un certain sens, sinon on a beau avoir la meilleure viande mm-hmm. du monde, si on la coupe à l'envers, elle ne sera pas tendre. Ce
3: que j'allais vous demander justement, est-ce qu'une bonne ou une mauvaise découpe de la viande a des conséquences sur le goût et la conservation ah
4: bah, C'est une conséquence énorme sur le, sur le goût, oui, entre mm-hmm. autres par la tendreté et la jutosité qu'elle va avoir. Après la conservation, non, sans plus, mais vraiment mmh. sur la tendreté et la jutosité, c'est énorme.
3: Si on dit, par exemple, une viande, il ne faut pas la manger uh, tout de suite, juste après l'abattage, il faut un uh, temps de conservation avant
4: Oui, on, la, on les laisse euh, un petit peu maturer, on ne les mange pas trop fraîches. Mm-hmm. Après, on est, si c'est vraiment de la bonne viande, on peut la laisser maturer, si elle a le bon état d'engraissement, si euh, vraiment la viande s'y prête. Mm-hmm. Sinon, elle peut être consommée, je veux dire, enfin, pas rapidement, mais au bout de 10 jours, on peut la consommer assez mm-hmm. facilement. Mais une viande trop fraîche sera une viande qui sera ferme, ça c'est mm-hmm. sûr.
3: Qu'est-ce qui a été le le plus difficile pour vous, le côté découpe, le côté théorie, euh, sur les noms également des des diverses pièces
4: Rien de tout ça, je cherche. Non, après, quand on aime son métier, il oui. n'y a rien de difficile. Il suffit de... Voilà, on a envie d'apprendre et ça ça va assez facilement.
3: Il faut bien connaître les noms de chaque... Euh...
4: Il faut connaître non seulement le nom de chaque pièce, mais oui. surtout la bonne destination culinaire qu'on va donner à cette pièce, parce que toutes les pièces ne font pas du bifteg, toutes les pièces ne font pas du bourguignon, etc., mm-hmm. Donc il faut vraiment connaître toutes les destinations culinaires pour pouvoir mettre en valeur cette viande.
5: Justement, quand vous voyez un bœuf sur pâte, un vivant, vous voyez un bœuf ou vous voyez effectivement euh, ce qui va mijoter dans les, la marmite
2: Oui, mais en fait, ça paraît curieux à dire, mais effectivement, quand on voit un animal vivant, on se dit euh, « ah, ça, ça, ça va être sympa à travailler » ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend. Mais euh, oui, évidemment, on se dit « bah là, il y a un état d'engraissement qui va permettre une belle maturation ». On a, euh, euh, voilà, on a une bête qui a de la forme, donc on va sûrement avoir de la tendreté, le cuir est fin, donc ça vaut aussi une d'utosité. Enfin, on a tous ces aspects-là, donc oui, évidemment, on y pense quoi.
1: Alors c'est pas une coïncidence, ou peut-être que ça en est une. C'est l'année du bœuf ici à la Réunion pour la foire agricole de Bourbonnais. Et vous vous appelez Le bœuf en force. Ouais. Le bœuf.
2: <rire> le bœuf en force.
1: Pour vous, et pour vous également, Monsieur Simonet, quelles sont les meilleures races bovines, nées et élevées à La Réunion que vous aimez travailler également
2: Moi, je sais que, contrairement à ce qu'on croit, à La Réunion, on voit beaucoup de limousines, mais il n'y a pas que de la limousine, il y a aussi de la salers, de l'obrac de la blonde d'Aquitaine et quelques charolaises. Je suis originaire du Berry. Dans le Berry, on travaille beaucoup de charolais. Et comme je vous l'ai dit au début d'émission, je suis un petit peu chauvin. Donc pour moi, la meilleure serait la charolaise. Même si très objectivement, il n'y en a pas de meilleure ni de moins bonne qu'une autre. À partir du moment où elle est bien élevée, bien engraissée, normalement, ça sort toujours vraiment un bon résultat.
4: Voilà, oui, c'est vrai que chacune a ses qualités, chacune a ses défauts. Il y en a qui seront plus persillés d'autres un peu plus tendres, un peu plus... Conformé, mais après, euh, vraiment, toutes les races à viande sont bonnes à manger.
1: Et qu'est-ce que vous aimez cuisiner le plus
2: Ça, moi, je sais que c'est un gros problème. Parce qu'en en fait, de temps en temps, on me dit, vous aimez cuisiner quoi Et c'est quoi la meilleure partie que vous, que vous voulez faire Et malheureusement, comme je suis gourmand, j'aime tous les morceaux. De toutes les espèces, usinées de toutes les façons. Donc, c'est un gros, gros problème, voyez-vous. C'est que, je, 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 sans arrêt, hein, on me pose cette question, mais très régulièrement, je ne sais pas quoi répondre, parce que j'aime tout, que ce soit le beefsteak, le pot-au-feu, le bourguignon, c'est de la folie pure. Donc, concrètement, à chaque fois que je me mets à table, je m'éclate. Hier soir, on a, on a mangé ensemble, en plus, on a, on, on a mangé même pas de la viande, pour le coup, et d'ailleurs, ouais, on, bon, on, a mangé, aussi. Ouais, on a mangé des crustacés. Ouais, en général, quand, euh, quand on invite un meilleur envoyé de France, on se dit, ah, je vais pas lui faire de la viande, parce que ça va être compliqué <rire> mais euh, Non mais on a mangé voilà, un crustacé, c'était cool en plus, on a passé un bon moment, mais voilà, du, bah, du moment que c'est bon, c'est bon, et, et j'ai pas moi, pas de préférence, je sais pas si t'en as toi Aurélien mais...
4: Non, j'ai pas de préférence. Par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est faire découvrir un petit peu euh, ouais. les différents morceaux euh, des amis. Et entre autres, en ce moment, enfin, en ce moment, j'aime bien faire goûter du tartare parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui sont rebutés par l'aspect cru de manger de la viande crue. Et finalement, on a beaucoup quand ils goûtent le tartare, qui sont très surpris parce que c'est très très bon. Qui donc, vous êtes de bons mangeurs ou de bons mmh. cuisiniers
2: Les deux. Bah c'est ça. C'est, non, mais c'est, voilà, ça rejoint la première question. C'est de la folie aussi, ça. Mmh. C'est que c'est bon. C'est-à-dire, je peux pas faire un pot-au-feu à moins de 2 kilos. Quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est pareil. Un, un rose beef, un roast beef de 400-500 grammes, pff, inconnu. Quoi.
3: Parce qu'en fait, il faut connaître la destination finale. Ouais. Euh, si c'est pour un pot-au-feu, si c'est pour un simple steak ou un curry, créole. Mmh. On ne peut pas prendre n'importe quelle partie, il y a des parties qui met plus appropriées que telle ou telle finalité.
2: Bien sûr, en fait, il est très important de, de, de bien se renseigner sur la demande du consommateur, du mm-hmm. client. Savoir ses goûts, hein, c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du pot-au-feu. Le pot-au-feu, beaucoup de pièces vont dans le pot-au-feu. Mais on a des pièces gélatineuses, on en a entrelardées, on a des viandes avec os, on a des viandes sans os, on a des viandes qui vont être un peu filandreuses. Donc le tout, c'est de bien comprendre la demande du consommateur, savoir ce qu'il aime ou pas voir ce qu'il pourrait découvrir et le conseiller et également sur le temps de cuisson. Parce qu'on peut avoir la meilleure viande du monde et, un, et pour faire un pot au feu, s'il manque de la cuisson, mm-hmm. malheureusement, ça va jamais sortir quelque chose de bon. Donc oui. le conseil cu- cuisson, hein, il est aussi extrêmement important.
1: C'est ce que vous faites ici à la foire agricole de Bravanon également Vous conseillez, vous avez un espace boucherie Est-ce que vous faites autre chose
2: Oui, exactement. En fait, on l'a fait plusieurs fois avec Aurélien où on a pu proposer différents morceaux. Mais c'est vrai que, bah voilà, surtout un carré, c'est des petits morceaux qui sont coupés dans diverses pièces. Bah, si c'est coupé dans un jarret ou si c'est coupé, par exemple, dans une macreuse c'est deux aspects complètement différents parce qu'il y en a un qui va être gélatineux et fondant et puis il y en a un qui va être un petit peu filandreux et un petit peu plus sec, plus maigre aussi donc euh, oui oui évidemment c'est ce qu'on fait et puis euh, je pense qu'on a un très bon accueil en plus, très bon retour des, des réunionnais, c'est bien, c'est agréable
1: Donc euh, on vous attend auditeurs, auditrices à la boucherie à la foire agricole de Brafanon pour également discuter, pour rassurer
2: Ouais, et en plus, on a des bonnes bières à côté, donc c'est cool.
1: <rire> Merci beaucoup, monsieur le Et également, monsieur Simonnet, d'avoir Merci. répondu à nos questions sur le réseau phare.
2: Avec plaisir. Au revoir.
0: Réseau phare, réseau, Ban Radio La Réunion, y mettent ensemble.
1: Le monde agricole à la foire agricole de Brapanon, Qui de mieux pour nous en parler qu'un enseignant agricole? Monsieur Turpin Johnny a été interviewé par Lisea et Manon. Bonjour à toutes et à tous. Manon et moi-même Lyséa allons interviewer Johnny Turpin qui fait partie d'un lycée agricole. Bonjour, alors que faites-vous dans votre lycée
6: Donc, Bonjour à tous donc Johnny Turpin, je suis euh, formateur euh, au CFA, donc euh, c'est, euh, c'est une institution du lycée agricole, donc c'est un centre de formation d'apprentissage agricole. J'interviens euh, avec des jeunes de 16 à 25 ans d'apprentissage et on a également des élèves, donc des élèves de formation initiale dans le lycée. Depuis quand le lycée existe Le lycée existe depuis le début des années 80. Où se trouve le lycée Le lycée est donc à Saint-Paul, donc c'est sur la route de Sans Souci, c'est la route qui mène vers le siècle de Mafate. Depuis quand y travaillez-vous J'y suis, moi, au niveau du ministère de l'Agriculture depuis 2001, donc je travaille dans les deux lycées, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux lycées agricoles à La Réunion, donc un lycée agricole à Saint-Joseph et le lycée agricole de Saint-Paul.
1: Quel jour vous y travaillez et quel jour les élèves y travaillent
6: Donc les élèves c'est tous les jours de la semaine, donc euh, ils ont un statut scolaire donc exactement comme vous. Donc ils ont les vacances scolaires. Euh, Moi j'y suis donc en fonction des emplois du temps, donc j'ai des interventions bien précises avec des groupes groupes d'élèves sur les classes. Mais sinon ils ont un statut scolaire exactement comme vous.
1: Avez-vous un internat pour les élèves qui habitent
6: loin tout à fait. Donc, internat, avec une capacité d'accueil importante d'élèves, donc avec des activités euh, extrascolaires après euh, les heures de cours. Donc, ils font du cinéma, ils font des activités euh, sociales, culturelles, etc.
1: Avez-vous plusieurs sites de formation et où sont-ils
6: Oui. Donc, pour le, le lycée agricole de Saint-Paul, donc on a trois antennes. Une antenne à Piton-Saint-Leu, une antenne à Saint-Benoît et une antenne à létang l'Étang-Salé.
5: Bonjour. Bonjour. Quelles sont les formations et filières que vous proposez
6: Donc, on propose au CFA, donc c'est la filière euh, agriculture. Donc, on a des CAP, donc on on appelle ça CAPA, donc euh, certificat d'aptitude professionnelle agricole, donc dans le domaine de la production agricole, donc horticulture, production végétale, production animale. On a également donc des formations en CAP en aménagement du paysage. Ça, ça va être pour les CAP. Ensuite, pour le niveau 4, on a des bacs pro, donc bac pro en production agricole en général. On a aussi un BP, donc c'est un brevet professionnel aménagement du paysage. Et au CFA, pour finir, un BTS aménagement paysager. Ensuite, au lycée, donc c'est des formations classiques allant de la seconde jusqu'au BTS.
5: Comment on fait pour rentrer dans votre lycée
6: pour entrer dans notre lycée, donc, c'est sur orientation après la classe de 3 e demander à faire une formation agricole au lycée, au lycée agricole.
5: Quels sont les débouchés après le lycée agricole
6: Donc Après le lycée agricole, donc, on peut continuer ses études sur des licences et des diplômes d'ingénieur ou sinon s'installer directement en tant qu'agriculteur.
5: Quels animaux avez-vous dans votre lycée
6: euh, on n'a pas, pas d'animaux donc nous ça va être principalement de la production euh, la production anti et végétale donc les animaux c'est euh, nos collègues de Saint-Joseph
5: okay. Qu'est-ce que vous cultivez comme fruits et légumes et qui est en charge
6: Donc sur euh, l'exploitation agricole on a euh, de la production fruitière, donc ça va être de la mangue ça va être de l'ananas, ça va être de la papaye également la majorité de la production est en agriculture raisonnée, donc euh, ça veut dire très peu d'intrants euh, phytosanitaires ou en agriculture biologique.
5: Est-ce que vous apprenez aux élèves à conduire les véhicules de l'école comme les tracteurs euh...
6: Tout à fait. Donc, euh, on, a, on a à disposition donc, euh, du matériel subventionné par l'Europe. Donc euh, c'est des tracteurs, même de très gros tracteurs. Euh, on a aussi du matériel de voirie et réseaux divers, des compacteurs, des mini-pelles à chenilles, des pelles, etc.
5: Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne journée.
6: C'est moi, merci. Le réseau phare.
0: Tiens beau serré, largue pas.
1: Rachel a pu, dans le cadre de la Fédération des radios associatives de la Réunion à la Foire agricole de bras panon interviewer Madame De Palmas, qui est monitrice
7: à la maison familiale. Et rural. Alors nous sommes en ce moment même du côté de la foire bois Panon et nous sommes avec Madame de Palmas, monitrice de la maison familiale rurale. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la MFR
8: La MFR c'est un centre de formation. Donc nous avons cinq maisons familiales dans l'île qui fait différentes formations.
7: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer les différents domaines
8: Donc, je vais vous expliquer quand même euh, ce que nous, on fait. Nous, on est à la maison familiale de Saint-André, parce que je connais un petit peu tous les autres domaines, mais surtout le nôtre. Hein. Euh, la maison familiale de Saint-André, euh, nous, on part de la quatrième jusqu'au euh, bac pro. Euh, de la quatrième, en fait, euh, la particularité des maisons familiales, je, je précise quand même, nous travaillons autrement. Donc, euh, notre slogan, c'est « réussir autrement ». Qu'est-ce que ça veut dire réussir autrement C'est qu'on est euh, est toujours euh, par alternance. Donc une semaine de stage, une semaine à l'entreprise. Nous avons diverses formations, comme dans toutes les maisons familiales, bien sûr. hein. On fonctionne tout le monde pareil. À la maison familiale de l'Est, il y a les quatrièmes, les troisièmes, les CAP euh, horticulture. Il y a les CAP en apprentissage, les bacs pro commerce en horticulture. On a aussi une euh, maison familiale euh, de la plaine des palmistes qui est présent aussi sur ce stand-là, qui fait de l'élevage, donc l'élevage bovin, caprin, euh, essentiellement. Nous avons un, un, une maison familiale au tampon, qui fait essentiellement du bac pro euh, agroalimentaire euh, dans le commerce. Et puis, il y a d'autres à Saint-Pierre, etc. Je ne peux pas vous expliquer tout ça.
7: Et J'ai une question. Est-ce que, justement, pour se lancer dans l'agriculture, dans ces métiers-là, vous avez un profil spécial pour chaque élève Est-ce que vous vérifiez les, les profils,
8: si c'est adapté pour ce nouveau métier En fait, en général, ce sont des fils d'agriculteurs qui viennent en CAP. Et après, il y a les, les, les passionnés qui viennent surtout pour faire de, de l'élevage ou bien carrément de l'agriculture. Et aussi les élèves qui adorent l'alternance. Ceux qui n'aiment pas trop l'école, par exemple en quatrième. Ils viennent, comme euh, ils ont une semaine de stage, ils sont en entreprise, etc. Ça les intéresse le plus. Et il y a aussi les gens qui euh, aiment plus le, le... Parce que nous, on est obligé de, de faire l'internat. Donc l'internat est obligatoire pour les quatrièmes, troisièmes. Donc ils obligent à rester chez nous, tout simplement.
7: Il créer aussi une, une sorte d'indépendance aussi euh, par ailleurs en, en quittant le, le foyer. Et puis ben justement, combien de temps durent les formations Comment ça se passe Y a-t-il un suivi Comment ça se passe du côté des, des moniteurs, la relation
8: moniteur-élève Alors la formation en général, c'est comme toutes les formations euh, de, de l'éducation nationale. Hein. Les CAP c'est en deux ans, les bacs pro c'est en, en trois ans. Les quatrièmes, troisièmes, c'est pareil. Le troisième, ils ont le brevet comme euh, l'éducation nationale, tout simplement. La suite de la formation ben, en bac pro, ils peuvent aller en BTS. En CAP, euh, soit ils vont faire un BPRA pour euh, s'installer après, soit ils continuent en bac pro avec nous, tout simplement. Voilà.
7: Et comment se, se, se passe l'orientation,
8: justement, après toutes ces formations En général, après le bac pro, ils vont soit en BTS, euh, en métropole, ou soit euh, à La Réunion même, à Saint-Paul, euh, ou dans une autre maison familiale, parce qu'on a un BTS euh, à Saint-Pierre. Et sinon, c'est en fonction de des filières qu'ils veulent suivre. Il y a certaines qui partent à la fac, donc euh, on ne sait pas.
7: <rire> Et beaucoup de demandes hein, du côté de, de la MFR
8: Il y a beaucoup de demandes, oui. Surtout en sapate donc en bac pro SAPAT, c'est-à-dire c'est, c'est service aux personnes. En CAP, c'est surtout les fils d'agriculteurs. Et en élevage, surtout aussi, comme je vous dis, il hein, faut être passionné euh, par l'élevage.
7: Donc c'est par dossier, hein, de la sélection, ou bien euh, tout dépend
8: Alors, il y a une petite sélection au départ. En général, on prend les élèves qui sont motivés, donc la motivation avant tout. Et après, on fait une petite sélection. Au départ, on fait un petit test avant d'entrer, tout simplement. Et l'obtention du diplôme, c'est un diplôme, un diplôme d'État Oui, c'est un diplôme d'État, c'est reconnu, oui.
7: Alors, j'aimerais quand même revenir sur le CAP, métier de l'agriculture, l'antenne CFA.
8: En fait, c'est un CAP, les élèves sont salariés, tout simplement. On est antenne CFA parce qu'on ben, euh, fonctionne comme les maisons familiales, hein, toujours en alternance. Et euh, les élèves reçoivent un salaire, tout simplement. Ils ont euh, un propre, euh, leur propre patron. Les, les cours, ils suivent chez nous, côté cours théorique. Voilà.
7: Et pour les patrons, c'est eux qui, qui vont à la recherche du patron Bien, c'est vous euh, qui les aidez justement à trouver
8: au départ c'est eux qui recherchent le patron et après on les aide tout simplement. On a quand même quelques euh, patrons qui nous appellent qui nous demandent comment il faut euh, les orienter. En fait on a un carnet d'adresses avec un ensemble de personnes qui sont intéressées par des stagiaires euh, qui veulent être salariés. Après euh, en général ce sont les parents qui emmènent leur enfant qui ont envie de travailler dans l'agriculture en général. Mais si ils veulent être salariés en TNCFA etc, là ils ont la possibilité de revoir un petit peu notre carnet qu'on leur propose et de discuter avec le patron s'ils peuvent le prendre en tant que salarié tout simplement.
7: Et justement, comment se passe la relation avec les patrons et le CFA ben,
8: Disons qu'au niveau relationnel, c'est comme, euh, comme un parent, tout simplement, comme un chef d'entreprise. Il y a des relations directes, étant donné que nous, on fait des visites de stage... Euh, on vérifie, le, on va dire, de, de l'apprenant hein, qui part en stage. Il signe les, 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 les papiers de, de, de présence. En fait, il y, y a beaucoup de modalités, de, beaucoup de, de, de choses à faire derrière de, de, tout ça, tout simplement. Et quel est le taux de réussite, justement, à la sortie de, de la MFR L'autre année, on était à 100% au niveau des CAP. En bac pro, on a eu un, un petit peu moins quand même, euh, à peu près 70%. Et en général, ils réussissent assez bien. Je ne dirais pas qu'ils sont assistés, mais on est toujours là pour eux, étant donné que nous, on travaille quand même de 8h jusqu'à 21h. On est avec eux jusqu'à 21h. Et je pense qu'ils sont euh, toujours euh, demandeurs euh, pour travailler, tout simplement.
7: Et à la suite de cette formation, est-ce que la plupart des élèves restent dans l'entreprise ou bien euh, doivent justement euh, chercher ailleurs, vu qu'ils ont euh,
8: l'obtention du diplôme ben, Ça dépend. Il y a certains élèves qui restent dans l'entreprise, parce que comme je vous dis, hein, c'est, c'est essentiellement des parents qui, qui accueillent leurs enfants dans l'exploitation. Et pour ceux qui veulent s'installer, soit ils vont faire un bPra ou soit ils vont faire un BTS pour avoir un petit peu plus je veux dire, de diplôme ou du financement au niveau de l'Europe, tout simplement.
7: Et pour revenir sur le, le déroulement des formations, quand ils sont hors entreprise, ils sont en cours, donc ils ont des cours normaux, hein, je veux dire, général,
8: maths, français oui, oui, c'est comme euh, l'éducation nationale. Hein. Euh, on fonctionne de la même façon. Il y a euh, les matières générales et les matières professionnelles. Moi, je fais le français, l'histoire géo. Il y a aussi l'anglais, les maths, etc. Et il y a aussi les matières professionnelles. Et, euh, on, en maison familiale, donc, par exemple, nous à Saint-André, nous avons un grand terrain derrière avec une serre. Euh, on, a, on fait les travaux pratiques, tout simplement.
7: Et donc, quelles sont les, les adresses hein, pour, pour ceux qui sont intéressés pour la MFR
8: ben déjà la maison familiale de l'Est. Donc, euh, c'est juste à côté du parc Colosse, si vous connaissez bien. Et c'est assez tendré, tout simplement.
7: Et peut-être un, un site internet où on peut se renseigner davantage sur les filières euh, disponibles. Ben vous allez sur euh, le site internet MFR
8: Est, vous allez trouver tous les MFR dessus.
7: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était Madame De Palmas euh, du côté de la forme Brapano, hein, monitrice de la
1: MFR. 41e foire agricole, c'était du 4 au 13 mai. On vous a fait revivre ces moments dans cette émission du Réseau Phare. Merci d'avoir été à l'écoute et de votre fidélité à cette émission sur votre radio. La Fédération des radios associatives vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Réseau Phare et bien sûr à cet événement annuel, la foire agricole de Brapanon. A bientôt
0: C'était le direct avec le Réseau de la Phare. Fédération des radios associatives de La Réunion. Merci de votre fidélité et à très vite pour un prochain rendez-vous.